0: En welkom bij deze tweede podcast. En ik wil eventjes iedereen bedanken die heeft gereageerd op mijn eerste podcast. Want het was uh, best wel spannend om dit voor het eerst zo te doen. Maar uh, heel erg bedankt voor jullie lieve reacties. Ik ben blij dat uh, jullie er wat aan gehad hebben. En vandaag wil ik het eigenlijk graag hebben... Uh, over iets wat bij mij een hele, heel groot keerpunt is geweest in mijn leven. En dat gaat eigenlijk over eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat zal voor veel mensen misschien klinken als... Oh, uh, dan ben ik zeker degene die schuld heeft aan alles. Maar dat is uh, eigen verantwoordelijkheid uh, niet. In ieder geval niet hoe ik denk dat je dat moet bekijken... Maar het kan je heel veel uh, vrijheid en opluchting geven om op een andere manier naar dingen te kijken. Het is jezelf uit de slachtofferrol halen en uh, ja, jezelf eigenlijk aan het stuur te zetten van je eigen leven. En ik ben eigenlijk voor eerst daarmee in aanraking gekomen... of dat, dat ik het besef kreeg... tijdens uh, mijn therapie... Uh, bij die fantastische therapeuten... waar ik het uh, over heb gehad... in mijn eerste podcast. En... er was een voorval. Uh, ik moest mijn belastingaangifte doen. Ik was mijn wachtwoord kwijt. En het was de grootst mogelijke toestand om dat wachtwoord te krijgen, terug te vinden. En ik moest wel meteen die dag nog mijn aangifte doen... want anders zou ik een boete krijgen. Nou, ik was uh, nou, op z'n zacht gezegd uh, een beetje boos <laughs> en gepikeerd. Want ik wilde dat toch doen... Maar de belastingdienst maakte het mij moeilijk, omdat ik mijn wachtwoord niet makkelijk op tijd terug kon vinden. En het was hun schuld en het is ook altijd zo'n gedoe, die uh, klote belasting invullen en dan krijg ik ook nog een boete. Nou, ik stapte totaal in de slachtofferrol. En toen zei mijn therapeuten, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar als je er op een andere manier naar kijkt, uh, dan, ja, dan kan je er een beter gevoel over krijgen. En ik dacht, nou, hoe kan dat nou? Uh, ik wil die boete niet en ik vind de belastingdienst gewoon stom en uh, ik kan er toch niks aan doen. En toen uh, gaf zij zelf een voorbeeld dat zij inderdaad ook een keer een boete had gehad en dat zij dacht bij zichzelf, ja. Uh, het is heel vervelend, maar ik had dat kunnen voorkomen. Ik ben mijn wachtwoord kwijt, niet de belastingdienst. Ik had ervoor moeten zorgen dat ik mijn wachtwoord kon vinden. En het rare is, want het is natuurlijk een heel simpel voorbeeld, maar het heeft zo'n enorme klik bij mij gemaakt dat ik dacht, ja, inderdaad. Ik ben degene die ervoor heeft gezorgd dat ik mijn wachtwoord niet heb. Ik had ook kunnen bedenken, ik moet mijn wachtwoord ergens opschrijven waar ik er altijd bij kan. En dat ik het niet vergeet. Het heeft niks te maken met dat de belastingdienst mij iets aan wil doen. Want zo voelde het. Zo van, ja... Uh, zul je zien dat ze mij weer... Het moet mij weer overkomen, dat gevoel. En zo ben ik eigenlijk iedere keer nadien... naar situaties gaan kijken waarbij ik voelde van... Oeh, ik geef iemand anders de schuld of iets anders de schuld. Ik stap in de slachtofferrol. En vaak doe je dat onbewust. Vaak weet je niet... Uh, niet eens dat je dat doet en dat kan ik je echt aanraden om daarop te gaan letten. Wanneer stap jij in de slachtofferrol? Wanneer neem jij niet je eigen verantwoordelijkheid, maar leg je die bij iemand of iets anders? Omdat je denkt dat het jou weer wordt aangedaan. En dat is in mijn proces... Uh, om mezelf beter te gaan voelen en uiteindelijk dus ook voor mijn herstel van mijn eetstoornis. Maar daaraan ten grondslag ligt natuurlijk dat je jezelf beter moet gaan voelen. Heeft zoveel geholpen. Um, omdat ik ineens dacht: nee, ik kan het allemaal zelf. Ik ben degene die dingen doet. Doe. En het is misschien. Lastig uit te leggen. Ik hoop ook dat je het begrijpt. Wat ik hiermee wil zeggen. Het is zoveel fijner als jij degene bent ja, die iets anders had kunnen doen. Want dan hoef je niet naar iemand anders te kijken. Uh, je zet jezelf aan het stuur. En ja, je kan wel heel boos worden op jezelf. Maar op de een of andere manier... Ja, had ik dan toch die behoefte niet. Het was meer echt van, nee, ik pak die verantwoordelijkheid. Ik had iets anders kunnen doen. En vervolgens nou, neem ik de situatie zoals die is. In plaats van er tegen ingaan. Ingaan tegen dat gevoel. jezelf zielig vinden. En um, nu kan je natuurlijk denken van... Ja, maar dat kan natuurlijk niet in alle... Ik heb niet overal zelf... De verantwoordelijkheid voor, toch? Nou, ik kan nog wel een uh, voorbeeldje geven. Misschien uh, de mensen die mij volgen op Instagram hebben het misschien gezien. Er zijn afgelopen uh, storm. Vorige week was er uh, storm. En toen ze, wij, wij hebben een boshuisje op de Veluwe. En we kregen een telefoontje. Ja, er zijn twee uh, hele grote uh, berken op jullie huis gevallen. En er is schade natuurlijk denk je, oh nee, help. En vroeger zou ik dan totaal in de stress geschoten zijn. Ik had gedacht, nee, dat gebeurt ons weer. En dan moeten we weer geld uitgeven. En wat shit. En waarom op ons huis? En waarom hadden ze die bomen niet beter in de gaten gehouden? Nou, die hele rambam. Maar in plaats daarvan denk ik, ja, het is heel erg balen. Maar we hebben super geluk, want er is geen lekkage. Tuurlijk is er schade en we moeten van alles uitzoeken. Maar we hadden anders kunnen bedenken, we nemen geen huisje in het bos. Want het is nou eenmaal een risico om een huisje te nemen met veel hoge bomen om je huis heen. Maar had dat mijn leven beter gemaakt? Nee, want we zijn super blij met dat huis en dat risico nemen we graag op de koop toe. Tuurlijk is het balen. Maar als ik had gewild dat dit niet was gebeurd... hadden we, ja, hadden we niet ons boshuis moeten kopen. Uh, vroeger werd ik bijvoorbeeld altijd heel boos... als ik weer eens op de trein moest wachten. Als ik bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar mijn ouders moest uh, gaan... om op bezoek te gaan. En op de een of andere manier had ik altijd vertraging. Ook een self-fulfilling prophecy, maar... Het kwam heel vaak voor. En dan was ik boos. En dan belde ik mijn ouders. En dan was ik helemaal over de zeik. Omdat die trein weer vertraging had. En dan stond ik daar weer. koud te lijden En weet ik het wat. En toen dacht ik. Ja maar vertraging. Daar kan ik toch niks aan doen. Nee. Aan vertraging kan je niks doen. Maar als ik echt dat niet zou willen. Had ik bijvoorbeeld kunnen denken. Nou dan... Uh, Neem ik altijd een trein eerder? Of ik haal mijn rijbewijs en ik koop een auto. Inmiddels heb ik mijn rijbewijs, maar ik heb heel laat pas mijn rijbewijs gehaald. Um, dus uiteindelijk kan je het altijd uh, terugbrengen naar, oké, okay, wat is mijn aandeel hierin? Hoe had ik dit kunnen veranderen? Zodat ik er geen last van zou hebben. En dan kan je de keuze maken, wil ik dit? Wil ik dan uh, met de auto overal naartoe of wil ik wel met de trein? Dat is mijn keuze. En dat die vertraging er is, dat is nou eenmaal zo met de treinen in uh, Nederland. En dan natuurlijk het, uh, ja, waarvan je waarschijnlijk denkt van... Uh, ja, maar mijn eetstoornis, daar kan ik toch niks aan doen... Dat overkomt me toch. En in zekere zin kan je denken, het overkomt je. Ik kan er niets aan doen, kan het niet tegenhouden. En dat heb ik ook heel vaak gedacht. Uh, dat dat niet kon. En in zekere zin is dat ook zo. Maar als je ja, terug gaat kijken, is het wel een keuze die ik heb gemaakt... Een onbewuste keuze. Het was niet zo dat ik dacht. Yes. Ik ga eens eventjes lekker uh, eetbui hebben. En die uh, ga ik er daarna weer uitgooien. Omdat ik dat zo heerlijk vind om te doen. Uh, nee. Absoluut niet. Maar in die zin. Het erkennen dat het er is. Dat het niet komt. Door iemand anders. Natuurlijk spelen er heel veel dingen mee. Maar de. Keuze om op deze manier met je eigen gevoelens om te gaan. In mijn geval was dat inderdaad eetbuien en het er weer uitgooien. Dat kan ook bijvoorbeeld door heel veel sporten, of uh, overdreven gezond eten of niet eten. Het is allemaal de keuze die je zelf maakt om met gevoelens te dealen. En ja, je wordt vaak uh, een soort van overgenomen. Het is ook echt, denk ik, een soort van verslavingsgevoel. Maar dat wil niet zeggen dat het niet iets is ja, waar jij zelf aan ten grondslag ligt. Jij geeft als het ware het stuur over aan, in dit geval, je eetstoornis. Jij zegt, oké, okay, ik kan het niet meer aan, dus ga jij maar achter het stuur zitten. En je geeft het uit handen. Je geeft de verantwoordelijkheid uit handen. En ik begrijp echt wel dat er misschien mensen nu zijn die denken... ja, hallo, uh, dat is lekker makkelijk gezegd. Uh, hier ben ik het niet mee eens. Maar ik hoop dat je ja, eens even bij jezelf wil nagaan hoe vaak je de schuld buiten jezelf legt. En de schuld, dat, dat klinkt een beetje uh, zwaar, maar dingen die je overkomen... Uh, dat je denkt van, dat ligt aan de situatie. Of dat ligt aan die persoon. Of dat ligt aan uh, dat apparaat dat ik heb, wat het niet doet. Of. En probeer dan te kijken, hoe kan je het zo omdraaien, dat jij in die situatie je eigen verantwoordelijkheid neemt, omdat het zo'n gevoel van vrijheid geeft. Het geeft zo'n gevoel van... Ja, ik heb daarin dus de controle. En ik kies ervoor om iets wel of niet te doen. Of ik kies ervoor een volgende keer het op een andere manier aan te pakken. Ik hoop echt dat dit overkomt zoals ik het bedoel en voel bij mezelf. Het heeft echt ja, zo'n gevoel van controle gegeven. Heel veel boosheid ben ik daardoor kwijtgeraakt. Um, ja, ik, het, het leven werd echt veel makkelijker. En ik kon eerder lachen om bepaalde situaties waar ik voorheen misschien heel boos over was geworden. Alleen maar omdat ik dacht, oh ja, dit is mijn aandeel erin. Nou, uh, volgende keer doe ik het anders. Of ja, uh, dit had ik misschien anders aan moeten pakken. Ik kan heel boos op mezelf worden. Maar dat doe ik niet. En ik ben heel benieuwd of dit bij je binnenkomt. Of dit iets met je doet. Of je misschien denkt, ja maar met deze situatie uh, kan dat echt niet. Of hoe moet ik dat dan bekijken. Ik hoop, ja, ik hoop gewoon dat je kan gaan voelen wat ik toen voelde. Het is echt... Ja, eigenlijk de grootste ommekeer in mijn leven geweest. Ik stond weer aan het stuur. En tuurlijk, uh, ik had toen nog wel mijn eetstoornis. Dus ik gaf mijn stuur zo nu en dan nog wel af. Maar heel veel andere situaties. Um, ja, daar was ik inmiddels weer de baas. En had ik de controle over. En zag ik ook... Dat ik niet geleefd werd. Dat ik niet... Uh, een vriendin van mij noemde het ooit zo mooi... ...de figurant in mijn eigen leven was. Er waren dingen die ik zelf onder controle kon houden. En waar ik zelf verandering in aan kon brengen. En ja, het is echt nog steeds het beste gevoel. Want... Ik merk, je, je merkt dan ook, als je op een andere manier daarover na gaat denken, dat het steeds minder vaak voorkomt. Maar zo nu en dan, als ik denk van, verdorie, waarom gebeurt mij dit nou en waarom heb ik dit? Dan denk ik weer, oh, stop, stop die gedachte, even kijken, wat is mijn aandeel in deze situatie? Of hoe had ik het anders kunnen doen? Ik wil niet zeggen dat de Uitkomst daardoor verandert, maar wel het gevoel wat je hebt over de situatie. Je kan het beter plaatsen. Nou, ik kan hier nog natuurlijk heel lang over, door, over doorgaan. Um, maar ik hou deze podcast gewoon kort over dit uh, onderwerp. En ik hoop gewoon heel erg dat je begrijpt wat ik bedoel. En dat je voelt dat je er wat aan hebt. En, nou, laat het me zeker weten. Um, ook als je vragen hebt, kan je, kan je me natuurlijk altijd een DM sturen op Instagram. Dat kan op live.is.better.without. En dan uh, ant antwoord ik altijd met liefde. Um, um, als je deze podcast interessant vindt, deel hem met mensen die er wat aan kunnen hebben. En dan spreek ik je de volgende podcast weer. Hele fijne dag.